0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, Dr. Csizmadi András, a műsorvezetőt. Szellem a palaszból sorozatunkat a borás fétákkal folytatjuk, és ezúttal Szexárd folytatódik. Faluhelyre érkezünk, a Bodri családi birtokra, ami mögött, ha nem is áll több évszázados múlt, viszont annál gyorsabb fejlődést tapasztalható nem is beszélve arról, hogy valóságos birodalmat építettek ki alig egy-két évtized alatt, ahol nem egyszerűen csak a borról, hanem teljes körű, ráadásul igen magas szintű kísérő szolgáltatásokról is szó van. Megtalálható itt a borturizmus minden ága, Borpince, rendezvényközpont, látványkonyha, vendégházak, és teraszok-teraszok minden szinten. Rozéterasz, kávéterasz, panoráma terasz, grillterasz, sőt még disznóvágási látványterasz is. De hát faluhelyen vagyunk végül is, és mindehhez még a dimenziók, de majd ők meséljék a további részleteket. Egyszerre három generáció is működik a birtokon. Idősebb papa. Bodri István és Bodri Orsi. Közben megszületett a következő bőséges generáció is, de ők még nincsenek hadrafogható korban. 2020-ban Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet is megkapták. Ha az ember jól körülnéz, láthatja, hogy nem méltatlanul. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Stafétánkat tehát Bodrieknál folytatjuk. Köszöntöm a stúdióban dr. Bodri Istvánt és Bodri Orsolyát! Köszönjük a lehetőséget!
1: Üdvözöljük a hallgatókat! És
0: a hallgatókat is üdvözöljük! István, hányadik generáció ténylegesen már bor szempontból? Honnan indult a dolog? az ötödik generáció vagyok én, akire visszaemlékszünk. A családi történelemben úgy gondoljuk, hogy mi nagyon idős család vagyunk. Mi 1100 egyszer éve jöttünk az országba a honfoglalókkal, tehát mi akkor, azóta kezdünk szőlőműveléssel, és kezdtünk borkészítésre foglalkozni. Más pályán indult, nem rögtön a borászatot vette át. Mikor történt a dönt- és a váltásra, a végleges váltásra. Gyerekkoromban szöllőben nőttem fel. Mint minden tisztességes, szexádi szexál, gyerek. Igen, igen. Ott töltöttem a szüneteket, ott töltöttem a, a hétvégéket, és játszva tanultam meg a szőlőt művelni, szőlőt feldolgozni és előleg bort készíteni. És még egy nagyon fontos, hogy nagyapámtól én ballagásra egy kaptam ajándékba, Aha. nem ballagási gyűrűt, nem egyéb ajándékokat. Ez itt volt a láncot. Igen, kérdezős. és ezért 400 négyszögörös kadalkültetvény volt Csötönyi Völgybe. Ma is megvan. Megvan, a ültetvény mellett volt ez, ez talán meghatározta a sorsomat. De mivel akkor még nem lehetett ebből megélni, ezért én tovább tanultam, és a rendőrségen kezdtem el dolgozni, majd később az apec dolgoztam. Mikor ez a birtok olyan állapotba került, hogy már eltartott egy családot, akkor jöttem ide hozzánk dolgozni. Ez ez 2007-ben? Mikor 2007. Ez a birtok, ez 99-től épült, és 2007-re került olyan állapotba, hogy ott hagyhatta a főállás. A főállásból a, a hobbi és a szerelem lett a főállás. És aztán jöttek a nagyberuházások, mert azért itt történtek nagyberuházások. Birtoképítés, egyre nagyobb, egyre tágasabb, egyre nagyobb terek. Az első építkezés, a élőlő pénze 2002-ben. A főépületépítés, ahol most az étterem is található, 2003-ba kezdődött. A nagy pince építés hatalmas ugrás volt, az 2008-ba kezdődött és 2011-ig tartott. Heiman Feriék a szexszádi pinceépítőmesterig építették, itt. igen. És 2008-ban egy jó barátom, Dunai Gyuri, úgy gondolta, hogy érdemes bennünk a Pincészetbe és a body családba gondolkodni, és ő fele részt van és együtt dolgozunk. Folytatjuk a beruházásokat, de nem állnék meg 11 nél hanem azt mondanám, hogy a szálláshelyfejlesztés 11 be kezdődött, egészen 15-ig tartott, 88 főre tudunk szállást adni, majd 13-ban étteremnyitás. Mik voltak az első komolyabb eredmények Borügyben? Hát a 2003-as termésünk, ami itt termett először. Nagy évjárat volt. Igen, igen, hozzá. igen, nagyon-nagyon szép év volt. Az 2005-ben érett úgy be, hogy el küldeni versenyre, és akkor rögtön nyertünk egy ezüstérmet a kikfrankos válogatásunkkal. Bordóban, és nyertünk egy aranyérmet a Cabernet válogatásunkkal szintén Bordóban. Van egy 2012-es Gold Optimus nevű küvénk, amin 14 érem van, tehát nem fér rá tényleg igen. a balasztról. 12 megint tegyük hozzá, egy igen nagy évjárat volt, főleg Vörösbországon. Igen hatalmas arra. Igen. A lányok, mert hogy két leány is van, ugye Orsítt közöttünk, illetve Zsófia a másik a háttérben. Az ő beiktatásuk a pince ügyeiben körülbelül mikor történt, és hogyan? Hát ők is gyerekként tanulták, meg nagyapájuktól. A birtok családi részén kezdtek el játszva, tanulni és dolgozni, és Orsí meg 2007-ben döntött úgy, a főiskola egyetemre vezése után, hogy itt szeretne dolgozni nálunk a pincészetnél. Horsi mit végzett? Ezt el talán mondja elő maga.
1: Testnevelési Egyetemet végeztem, így a középiskola után így ö, odavitt a szívem végül is, de az utolsó kettő évben már éreztem, hogy én nem ezen a pályán ha fogok dolgozni, akkor már így fesztiválokon besegítettem, így imádtam a szexádi szüreti napokat.
0: Nem volt semmi atyai szigorú, már pedig lányom jössz születelni.
1: Csak Úgyhogy egyértelmű volt, hogy utána már jövök ide.
0: És jó, Zsófival mi a helyzet? Ő jogi pályára ment dolgozni, és a, a gyerekszületések ö, alatt, közben és utána az online marketinget segíti. Van itt egy családi jó barátnak is mondható, Tóth Sándor, aki egyébként egy kiváló barista és valóságos kávéművész. Tóth Sányi jó barátunk az ország egyik legjobb baristája véleményem szerint. Ővele találtuk ki 2011-ben, hogy a 2009-es Optimus küvénkhez, ami bordóba egyetlen magyar borként aranyérmet nyert, ehhez készítsünk egy kávét. Ennek a bornak a, a, az ízehez, aromájához a Sanyi készített egy kávéküvét, ami azóta négy is működik. arabika keverékével, és azóta is működik. Akkor most hallgassuk meg Tóth Sándor barista művészt, hogyan vélekedik a bodri borokról és a bodri családról.
2: Honnan ismerik ön bodréikat? hogyan ismerkedtek meg?
3: Istent nagyon-nagyon rég ismertem meg, még valamikor a 90-es évek közepe, akkor még szolgálatot teljesítő rendőrként, és ugye mellette működtettek egy kis bortanyát, a Bodri bortanyát, ahol viszonylag gyakran megfordultam, akkor még inkább egy ilyen felületes ismeretség volt. Tehát múlt az idő, ugye én a gasztronomiában dolgozom azon belül egy kicsit szűk ebben a kávé területén, és mivel 2010-ben megnyitottam a kávéházát Szexádon, ez a helyi borászok nyitott irodájává vált. A borászok egy jó része elkezdett napi rendszerességgel látogatni bennünket. Jó volt, egyrészt nekünk folyamatos visszajelzés, mert hogy mégiscsak tízekkel dolgozunk mindannyian. Másrészt kialakult egy olyan kommunikációs... Csatorna köztük is, hogy nap mint nap találkoztak kötetlen környezetbe, és aztán így is elkezdtünk többet találkozni, többet beszélni, szakmázni. Szép lassan én is betekintést nyertem az ő működésükbe, kikérte a véleményemet, vagy bemutatta az adott évjáratot, a vendéglátóipari elképzeléseiket. Szóval így kialakult egy ilyen őszinte közvetlen nyílt barátság,
2: hogyan látja ön a bodri borokat és a pincészet működését?
3: Valami oknál fogva a piac szereti a szélsőségeket, én kevésbé. Hol a barikválik trendé, hol a natúr hol a nem tudom én éppen mi. Tehát hogy, hogy mindig jönnek ilyen néhány éves hullámok, nagyon ortodox irányok. És én azt látom a bodri pincészet működésében, hogy ők igyekeznek. Ezekből a hullámokból, vagy ezekből a szélsőségekből kimaradni, nagy gondossággal és odafigyeléssel, betartva alapvető szakmai szabályokat, végtelenül tisztelve a természetet, a környezetet, azt az adottságot, amivel rendelkeznek, hogy azokból évről évre kiváló vagy vállalható borokat készítsenek. És ami nekem az ő esetükben nagyon kedvemre való, az pont ez a kiszámíthatóság, ez a természetes őszintesség, ami megjelenik. Bármelyik palackot nyitom ki, pontosan azt kapom, mint ami az adott tételtől úgy
2: Hogyan látja a család együttműködését? Ugye itt generációk dolgoznak együtt.
3: Iríjlésre miért, és jó, jó példa, mert az én vállalkozásom most az, hogy mind a két gyermekem már ott dolgozik, de ahogy az orsi aktivitása, még az unokák is unokáinak megszületése előtt is, vagy, vagy azt követően is, vagy a Váj Péternek a precíz és tudatos szakmaisága, az így mind, mind valahogy egyé kovácsolja. A Bodria az magában nem egy nép vagy rápillantok, hanem egy ilyen jó megtervezett, precíz együttműködési rendszer szinte.
2: Meséljen egy kicsit az önök együttműködéséről, a kávé és a bor kapcsolatáról.
3: Nagyon jó esett, hogy Isten az elején kereste a lehetőséget annak, hogy hogy tud ami munkánkban támogató segítségünkre lenni, mert hogy nyilván azért vidékről egy-, egy komoly kávéscéget összerakni és működtetni elég-, elég nehéz, vagy az elég- első pillanatra kezdve támogatóan át hozzánk, és egyik kávézásunk alkalmával kitalálta, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy közös vacsorát, egy borvacsorát. Gyakorlatilag ú- úgy épült fel, hogy Kitaláltuk a nevet is, hogy a főnök a fehér és a fekete, hogy az István, mint a borász főnök, a fehér volt a magnorbia a séfűk, a fehér szakácskabát miatt, én pedig a fekete, mint a kávé. És gyakorlatilag erre fölfűztünk egy komplet gasztronómia estet, és mindent párosítottunk, mindennel, tehát az ételek, a borra, minden fogáshoz ugyanígy párosítva egy különleges kávététel. Óvatosan aggódva kezdtünk neki, de hát az első évben házra. sikerült hoznunk az eseményt, és aztán egy három vagy négy éven keresztül ezt csináltuk, mert hogy ki követelte, ki provokálta, ha úgy tetszik, a, a szexuális közönség, és a végén már ilyen limiteket kellett húznak, hogy száz főnél többet tudunk egy ilyen vacsorával kezdeni, és akkor ez elindított egy egészen más típusú párbeszédet is, hogy Oké, okay, akkor hogy lehetne a Bodri az Optimus étteremben még jobb kávét, hogy akkor milyen technológia kell, hogy, hogy akkor nézzünk nekik egy saját kávét, ami mondjuk az jobb borúkhoz, az Optimushoz jól illeszthető. Talán 8 évvel ezelőtt kaptuk össze az első tételt Istvánéknak. Tavaly volt egy frissítés, mert hogy, ugye még Kosztarikán termelünk is kávét, és így tavaly létrehoztuk a, a, az Optimus kávét, ami egy katóra-katóáj variáns, amit a kosztarikai deszben termelünk. Ilyen formán próbáljuk a magunk módján támogatni az ő fejlődésüket, vagy teljes kialakulásokat.
2: Ő most kosztarikán van?
3: Igen, igen, jelenleg kosztarikán <gül> pont idő van, és hát ez is nagyon érdekes, hogy pont egy borászattól beszélünk. Végtelen sok hasonlóság van. Egyrészt az, hogy évente nekünk is egy, egy dobásunk van, mint a borászoknak ugye, a betakarítással, és hogy nagyon sokat tudunk meríteni abból a szakmaiságból, amivel a helyi borászok vagy a magyar borászok is így ilyen értelemben az tanék is dolgoznak, odafigyelve a talaj gondozására, a növények gondozására, a fermentációs folyamatokra és minden egyébre. Úgyhogy nagyon sokrétű a kapcsolódása Hogy,
2: hogy képzeljük el Kostarikán ezt a születet, a kávészületet? Tehát ugyanúgy hasonló, mint egy szőlőszület?
3: Talán bonyolultabb. Egyrészt nagyon meredek egy oldalakon dolgozunk, nemről az ilyen 45-60 fokos lejtő meredekség sem. Nehezen művelhető, meg, meg nehezen bejárható a szület idején is. Talán szemben a szőlővel, amikor a szőlő beérett, akkor elindulnak a sor egyik végén, is. Ha úgy tetszik, akkor arra születelik, tehát hogy mindenfél ott leszednek a, a növényről. Nálunk a szüre elhúzódik, tehát ugyanazt a cserjét meg kell látogatnunk a szüre ideje alatt, 4 5 6 csak a, a teljesen beérett szemeket csipegetjük le. Aminek még kell egy kis idő, az még várja a sorát a cserjén, és hogy ez így elhúzódik, szóval a nálunk a idő az egy másfél-két hónap. A 23-as tételek azok, azok most vannak betakarítás alatt. Összességében 15 hektáron gazdálkodunk
2: földekem.
3: Igen, igen, saját uh-huh. tulajdonú földeteink vannak. Gyakorlatilag az így megtermelt kávét szárítást, tisztítást, válogatást követően zsákokba rakjuk, aztán megrakjuk a konténert, és hazautazik szexádra, ahol pedig pörköljük, és nagy örömünkre a magyar fogyasztók nagyon-nagyon kedvelik a bányai kávékat.
0: Orsi, könnyen ment az ifjúkori szüretekben való részvétel? Vidám szüretek lehettek ezek annak idején.
1: Igen, nagyon vidám családi szüretek voltak. Gyerekként mi nagyon-nagyon jól éreztük ott magunkat, ott volt a család, apraja, nagyja, nagyszülők, barátok, szülők, tehát nekünk ez igazából játék volt, örök emlék marad a születi kakaspörkölt, amit a dédimamám, igen, dédimamám és a nagymamám is Isten ilyen tudott, vagy tud elkészíteni csipetkével, illetve a diós mákos kalács, ami a születünk legfinomabb desszertje volt, és nekem így nagyon fontos volt, hogy az én gyerekeim is átéljék ezt a milliót, úgyhogy amikor tehetjük, szervezünk még ilyen családi születeket, ahol ott vannak, kakaspörkölt el. Ugorjunk
0: egy nagyot. Igen. Mikor készült az első orsiféle bor, és melyik volt az?
1: Az első rozénk ugye a rozi volt, de akkor felmerült egy ö, olyan dolog, hogy mi lenne, ha készítenénk egy kicsit ö, más karakterű rozét, egy kicsit testesebb, egy kicsit sírleresebb. Nagyon helyesen. Egy, ö, igen, egy ilyen ö, stílusú rozét, és akkor ez lett az orsi rozé. Az első évben Kék frankosból készült, aztán egy kékfrankos Merló házasítása lett ez a Zorsi bor, Főként így a pincészetnél elérhető. Azóta is ez a páros? Ö, azóta is, azóta is, igen, igen, igen. Annyi a változás hogy az utóbbi években már a férjem, Urbán Péter, készíti ezt az Orsi Rozét, de ugyanúgy sok a kedvence. Átvette a
0: stafétát. Két, sőt, talán három Rozé is van a háznál. Ugye az egyik akkor az Orsi, a másik a Rozi és a... És a boddikutya ami egy. Mi a különbség röviden? Az összeállítás? Összeállítás a különbség. Tehát más röviden. fajtákból készül. És ha jól sejtjük, akkor az orsi egy kicsit hosszabban van tartva, vagy egy kicsit a Schiller világa felé kacsint?
1: Igen, 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 ez a különbség.
0: Már tegyük hozzá, hogy Bodriéknak, a kedves algató kedvér kitűnő sillerjük is van eredeti fuksli formában. Külön érdemes felhívni rá a figyelmet.
1: Igen, és ennek a fukslinak van még egy érdekessége, hogy évről évre változik a cím... Címkéje, ugye, mert a címkén a nagypapa és az unokák szerepelnek Hozzá. rókácska formában, és ahogy nő az unokák száma, így egyre több, egyre több rókácska. rókácska lesz ezen a bizonyos címkén.
0: Ráadásul Orsi, ha jól tudjuk, akkor közben főalású anyacságra is adta fejét, mert hogy itt pár évvel ezelőtt hármas ikrekről hozott hírt a szél. Sőt, újabban, mintha még egy még egy is megszületett volna.
1: 2016-ban születtek nagy meglepetésünkre a hármasikrek, mert hát Gratulálom. három gyermekre egy időben ugye nem sokan számítanak, de kiderült, hogy volt így a családban anyukám ágán hármasiker 50 évvel ezelőtt, főként a gyerekekkel foglalatoskodom. A pincészet életében is részt veszek.
0: Mostanában született a negyedik.
1: Igen, igen. igen. már most... csak szólóban. <laughs> szólóban, igen.
0: Tegyük hozzá, hogy az apa, Urbán Péter, egyben a birtok főborásza is. Annak idején ez hogy jött így össze? Kik csábított ide, kit?
1: Maga a megismerkedésünk is nagyon érdekes, hiszen ez 2012-ben a Budavári Borfesztiválon történt. Úgy hozta végül is az élet, hogy, hogy az ikrek megszületése után ő idejött a pincészethez dolgozni. Muszáj teljes most, Nem, ő is, ő is szeretett volna teljes főállásban, és ugye ez nekem is nagyon nagy segítség volt, hogy ő, hogy ő itt volt igazából egész nap.
0: Mi a munkabegosztás? Kiveszi át a stafétát a papától. Ketten együtt? Péterrel?
1: Most ugye Péter jelenleg a nem csak borászati, hanem a szőlészeti vezető is.
0: 150 hektár saját területünk van, ez elég nagy. Az egy komoly nagy birtok.
1: Péter nagy tapasztalattal rendelkezik borászati téren, világlátott borász. Több külföldi országban is volt születeken, Dél-Afrikában, Új-Zélandon. A kedvenc fajtája egyébként a Sauvignon Blanc kísérletez is ezzel a borral. Ő viszi a teljes szőlészetet és borászatot.
0: Nem túl nagy teher ez? Általában két embernek is elég külön-külön szőlészkedni meg
1: borászkodni. Ez szerencsére nagyon jó kollégák segítenek neki, úgyhogy így leveszik a, a válláról a terhet.
0: 2015-ig, a birtokon bősz Adrián volt a főborász, aki azóta is kiváló szexárdi borász. Nos, ő hogy vélekedik a bodri borokról és a bodri családról?
4: Mártam azt a területet, amik, ahol ők dolgoztak, meg Ova. Múzis így Négy nappal át éve dolgozott, tehát egy gyönyörű szép birtokot teremtett. Nagyon jó hangulatú évek voltak, amikor náluk voltam. Annyi, hogy igazándor Sors úgy hozta, hogy ők is elég nagyra nőttek közben, meg nekem is lett lehetőségem a saját indításra, és gyakorlatilag teljesen baráti módon megbeszéltük, hogy hát akkor mindenki a sajátját viszi tovább, és azóta is azt kell mondjam, hogy jó a kapcsolata az Istvánékkal persze, kitűnő.
2: Hogyan látja a generációváltást, ahogy átadják egymástak a stafétát, bár jelen esetben azért még nem kell átadni, de már bevonultnak?
4: Azért nem kell átadni, az István lányai közül az Orsi, aki effektív többet dolgozott a borászatban, de hát ugye neki is a, a, a saját családjának az alapítása volt az elsődleges, illetve hát a férje, aki, aki közben egyébként a kitűnő borász, ott átvette részben a stafétát, de, de maga ez az egész, Yes. Bírtok, ez azért elég nagy, jól el kell osztani a munkát, hogy ez hatékonyan tudjon működni, de szerintem is meg jó, mert ő mindig, mindig meg tud találni azokat az embereket, akik a maguk szakterületét nagyon jól tudták vinni, és így az egész jól működik, ő meg ezt az egészet nagyon jól tudja menedzselni, megkontrollálni.
2: Milyenek a borai?
4: Stílusában egy picit másod, mint amikor mi dolgoztunk együtt, de hát nyilván ugye minden borásznak van egy saját keze, Én abszolút tudom őket ajánlani, úgyhogy jó, jó
2: Nemékek. Mi miatt fontos a bodri pincészet szexárdon?
4: Ahol az István elkezdett dolgozni, az régen egy ilyen nagyon elvadult, befásodott, bebozótosodott, gazdasodott terület volt, és gyakorlatilag az egy gyönyörű szép birtokot teremtett, és a birtok mellett rengeteg embernek ad munkát hogy nem egy meglévőt vett tehát és tartja föl, hanem egy újat teremtett, nyilván azóta, hogy bővültek, és jó minőségben dolgoznak, kreatívan dolgoznak, jó az egész az a hozzáállásuk, és, és hát még egyszer fontos azért, azért sok családot eltartanak, egy nagyon jó preszt is, nagyon jó névvel rendelkeznek a, a, a borvidéken. Meg nem csak borvidéken, hanem országosan, és most nyilván ugye a nemzetközi dolgaikat is építik már. A területben, méretben azért most már a nagyok közé tartoznak. Erős nagycsaládi kényszerszetnek az mindig is van létjogos a bármely borvidéken, és szerintem ez fontos dolog.
0: A birtok választék a meglehetősen nagy, sőt mondhatnánk óriási, sőt azt is hozzá kell tegyem, hogy itt végre igen jelentősek a fehérborok is, nem, nem szokásos szexárdon, viszonylag kevés a fehér, sőt nagyon sok el nincs is. Hallhatnánk erről valamit, itt a fehér választék, meg egyáltalán a bor választékot tegyük tisztába.
1: Igen, a fehérborok, így a könnyedebb fehérborok a virágos borcsaládunkba családunkba tartoznak. Itt van fehér kadarkánk, sár házasításunk, ugye a Kati, Sári, ide tartozik a szomnyomban, ami nagyon friss, üde, bodzás fehérbor. És van két újdonságunk, az unokákról elnevezett Emma és Manna borunk. Ez egy írtsai olivér az Emma. Megkerülhetetlen és a manna pedig zöldvel teléni. A lányok nagyon-nagyon boldogok voltak ettől, hogy van saját boruk, és a fiúk is várják, hogy uh, legyen majd a saját boruk. de Arra hát ők ugye ültem vannak, úgyhogy majd valami házasítás kell. kell kitalálni, <gül> vagy a
0: némelyiket átnevesíteni. De biztos valami küvér
1: lesz. A borokból vannak hordóstételek is, olasz rizlinget, finoman szoktunk hordóban érlelni, ez a sorozatban van.
0: A borcsaládok, mert itt több borcsalád is szerepel párhuzamosan, nyilván több szinten. István, hogy néznek ki a borcsaládjaik? Hát a standard kategóriája: borcsaládoknál van a bodrikutya sor, van fehér, rozé és vörös, itt ez így lezáról háromfajta. Minden cipkén egy, egy jó gyapjas bodri van. Igen, hát ha egy pulikutya van a, a címkén, jelenti. és akkor a tradíciós sorunk ebbe szexhádi fajták vannak, a kadarka, a bikavér és a kékfrankos. Szexhádi egy tegyük És Szexhádi palacba töltjük. Ez egy nagyon fontos sor, a tradíció egy hagyomány. Szexárd néhány éve elhatározta, hogy saját dizájnolt palackba tölti a tradicionális borait. És ugye ebbe csak ezt a hármat szabad, hogy a, a bikavért, a mindenkori szexárdi bikavért, a szexárdi frankost és a szexárdi kadarkát. Igen, ez a három fajta lehet csak ebbe a szekszárdi palackba. És van még egy sztenderd kategóriánk, a világfajták, a szír, már a és a mer, Ez a, ezek Mer mint Merló, a káb Cab, mint Cabernet, a szirá, és, és a mál mint Málbe. Mál, mál ezek, ezek vannak ebbe a kategóriába, és van a prémium kategória, a dűlő az alsó csúcs kategória, ebbe van Cabernet, van Cabernet, szavújon Merló, van egy küvé, van kék frankos és ennek a csúcság az Optimus kövé, és van az extra prémium kategória, ami a Gurovica dűlőnek a tételeit az a legfelső? magába, ez a legfőső kategória. A Gurovica kékfrankos, Gurovica Merló, Gurovica Cabernet Sauvignon, van egy fehér és egy Gurovica Reiner van egy Gurovica Sirá, és ennek a, a küvéi Gold Optimus kövé ennek a Gold Optimus a válgatása a number one. Így áll föl a, És a ezen a vannak a plecsnik tömege. Igen, föl. igen. A Gold Optimus egy 12-es évi árat. Ezen 14 aranyéren van, tehát nem fér már rá a címkére. Nagyon sok a az Optimus küvén és a biléta ennek a 19-es évjáratán, most forgalom van, öt aranyéren van, tehát nagyon-nagyon kedvelt éter ez is. Az Optimus törkő alapanyagból készül az Optimus törkőpárinka, ennek a szőlőmagjából készül az Optimus szőlőmagolaj, vörösborral érlelt sajt, hordóban érlelik már az Optimus viszkit, és a sör és még a csokoládét is hagyjuk ami az Optimus küvéhez készült. Igen sok lábon áll a birtok. Szinte minden szolgáltatást nyújt a bodri birtok.
1: Céges rendezvények, nagyon sok esküvő van. A sport nagyon fontos szerepet tölt be a birtokon. Ugye nekem az első diplomám a Tessnévelési Egyetem, ez köthető, ezért hogy a szívem csücske a sport. Futóversenyünk van minden évben, illetve van egy Bodri kör. ez egy instant túra útvonal, ami bármikor teljesíthető, van négy tár. A 8 km a 89 km-ig futva, Gyalog, túrázva vagy futva, is teljesíthető. Bármivel. Bárhogy lovon. teljesíthető, akár lovon is. Itt nagyon-nagyon szépen körbe lehet járni a Szexszádi Borvidéket. Hova
0: lehet még tovább fejlődni? A kalandparkkal lehet még talán egy nagyon-nagyon nagy dobást csinálni. Lehetne, de erre van véve. Nincs még rá pályázat, ha lesz, akkor valószínűleg meggondoljuk, hogy építünk-e. Még nincsen, de mégiscsak van. Van egy szarvaszom büntetényük, és annak vannak túrái. Minden héten jön a szarvasgomba vadászunk, és szedi a kutyájával a szarvasgombát, és ezt meg lehet nézni, belecsatlakozni hozzá. Termesztett szarvasgomba? Igen, saját. Sikerült. Mert igen, ez nem így. könnyű. Úgy találtok, ezt egy öt éve találtok, mikor itt volt egy szarvasgomba vadász nálunk nyaralni, felment a kutyájába sétálni, Talán. és a tíz éve vásárolt erdőültetvény, amit van a birtok sarkába, szedte ki a kutya a szarvasgombát. Tehát egy telepített erdő, amiben van háromféle nyári szarvasgomba és egyféle téli. Bodrék mit kívánnak maguknak az új esztendőre?
1: Szeretetet, békességet, biztonságot kívánok magunknak és mindenkinek.
0: Emellé még jó minőségű szőlőtermést és jó morokat, és jó kedvet, és egészséget. Bord búzát, békességet. Köszönöm szépen dr. Bodri Istvánnak és Bodri Orsolyának a szíves közreműködést a mai műsorban. Mi is köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget mi is.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
2: Kőhíd
5: gyarmati borászok és szőlős gazdák kérték Szent Vince áldását január 21-én az eljövendő termésre. Szent vince a 11. század óta tekintik a szőlészek védőszentjének. Vince napján a gazdák kimennek a pappal a hegyre, aki az ültetvényeket a négy táj felé megszenteli. A gazdák lemetszenek egy pár veszűt, beviszik a meleg szobába, vízbe teszik és a rügyek alapján jósolják meg az őszi termés mennyiségét. Tavaly novemberben a Szépművészeti Múzeumban megrendezett nagy sikerű vincegála bebizonyította, hogy a művészet és a bor verhetetlen páros alkot. Az esemény folytatásaként február 2-án kerül sor a négy szemszög kiállításra, amelyen művészborász párok tartanak különleges tárlatvezetést, s közösen mesélve mutatják be a műalkotásoknak a borhoz való kapcsolatát. Évérték előtt tartott Légli Otto, a hegykösségek nemzeti tanácsának elnöke. Hangsúlyozta, a támogatásoknak köszönhetően a magyar borászatok olyan technológiai fejlesztéseket valósíthattak meg, amelyekkel az olyan nehezebb évjáratokban is, mint amilyen a 2022-es, kiváló minőségű magyar borok kerülhetnek a fogyasztók asztalára. A hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2023-ban komplex borpromóciós programot tervez indítani, amelynek célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a hazai borkultúrát, illetve növelje a magyar borok népszerűségét a külföldi piacokon.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, még jobb bodriborokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották.
5: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az ntv 2023-ban.